0: Aloitetaan siitä, että mitä kirjeenvaihtaja ylipäätänsä tekee?
1: No, Kirjeenvaihtaja tietysti katsoo sitä toimialuettaan ja sen tapahtumia suomalaisin silmin. Eli kun tässä jotenkin vuosia sitten eräs toimittaja, kollega, kysyi tuolla AamuTV-lähetyksessä, että mihin ihmeessä kirjeenvaihtaja tarvitaan, kun kaikki tieto on saatavissa esimerkiksi netin välityksellä muutenkin, niin minä sanoin, että eihän se kaikki tieto ole saatavissa sen netin kautta. Se on aina jonkun välikäden sinne laittamaa, kun sen sijaan se oma kirjevaihtaja on paikan päällä itse todistamassa asioita. Eli näillä, tällä välitetyllä tiedolla on enemmän todistusvoimaa juuri kirjeenvaihtajan takia.
0: Eli oliko sinun työsi sitten, kun olit pitkään, kauanko olit kirjevahtijana ulkomailla? Viisi
1: vuotta, 2010-2015.
0: Oliko se sitten ihan yhtä valvomista, että aamusta iltaan seurasit, mitä ympärillä tapahtuu?
1: No sanotaan niin, että silloinen esimieheni Reijo Linruus sanoi, kun olin sinne lähdössä, että, että muista sitten Maria, että se työ on 24-7. Ja minä silloin ajattelin, että sehän on täysin mahdotonta, että eihän sellaista työtä ole olemassakaan. Mutta kun olin siellä yksin, eli mieheni jäi Lappeenrantaan, niin, niin kyllä se käytännössä kuitenkin oli aika pitkälti sitä, että minä elin vain sille työlleni. Ja, ja monta kertaa oli semmoisia tilanteita, että, että oli pakko tehdä hyvinkin pitkiä työpäiviä. Aloittaa hyvin aikaisin aamulla ja joskus yötömyötenkin tehtiin töitä pari-kolme päivää. Vuorokautta saattoi mennä melkein yhteen putkeen ilman yöunia. Mutta silloin, kun jotakin tapahtuu, niin sitä myöskin jaksaa. Ja tällainen vanhempikin ihminen, minähän olin todella silloin jo melkein eläkeijässä, niin ihan hy- hyvin kyllä jaksoin, koska se työ oli niin mielekästä.
0: Miten sinä päädyit nimenomaan Venäjälle?
1: No, Venäjä tuli minulle syliin, ikään kuin pyytämättä ja tilaamatta. ja se tapahtui niin, että Vuonna 1990 mieheni, joka oli ollut täällä vuoden minun kanssani äh, avioliiton ja avioliiton ja meidän ainoan lapsemme syntymisen jälkeen, niin, niin hän ei halunnut jäädä Helsinkiin, vaan hän otti paikan äh, Yleisadiosta niin ikään, etelä radiosta tuolta Lappeenrannasta. Ja minä menin sitten silloisen esimieheni Ari Järvisen luokseen ja sanoin, että mitä tehdään, että meillä on pieni vauva ja, ja emme voi asua eri paikoissa. Niin Ari sanoi heti, että me teemme sinulle paikan Lappeenrantaan äh, niin sanottuna valta Eli tämmöinen valtakunnan toimittaja on aluetoimittaja, jonka ainoa tehtävä oli tehdä niitä juttuja valtakunnallisiin lähetyksiin ja minulla nimenomaan TV-uutisiin. Tämä tapahtui vuotta ennen kuin Neuvostoliitto romahti ja oikeastaan aivan... Luontevasti levitin sitten tämän toimialueen ihan omaehtoisesti Venäjälle. Läksin kulkemaan tuonne Karjalan kannakselle Viipuriin ja, ja Pietariin ja, ja sitä työtä tein 20 vuotta ennen tätä kirjavaihtajan työtä. Eli toisin sanoen minun oli pakko opiskella venäjän kieltä, jotta pystyin siellä toimimaan ja, ja siellä tapahtuu koko ajan kaikenlaista mielenkiintoista. Pääsin paikalta seuraamaan näitä uuden Venäjän uusia ilmiöitä ja tapahtumia.
0: Niin Venäjä ei varmasti ole edelleenkään eikä ollut silloinkaan kaikkein helpoimasta päästä mennä kirjevaihtijaksi tai ylipäätänsä toimittajaksi ja ylipäätänsä pysyä perässä, mitä siinä maassa kulloinkin tapahtui.
1: No ei todellakaan, ja kun aloin sen seurannan semmoisessa vaiheessa, kun venäläiset itsekään eivät tienneet, että mihin se maa on menossa ja mitä siellä on tapahtumassa, ja, ja toki siellä oli vielä tätä vanhan Neuvostoliiton perinnettä, jota on näkyvissä edelleenkin, sano hyvin byrokraattinen maa, kaikkeen tarvitaan lupia, mitään ei oikeastaan voi, voi tehdä niin nopeasti kuin täällä Suomessa, että mehän voimme, me toimittajat, soittaa ministereille, ja, ja varmasti saamme käsiin presidentinkin, jos, jos on Riittävän tärkeä asia, mutta ei Venäjällä sillä lailla tehdä. Venäjällä lähetetään kirjeitä virkamiehille ja sieltä sitten joskus tulee vastaus. Että voidaan sanoa, että ehkä nopeimmillaan huomenna tai ylihuomenna voi saada jonkun haastattelun. Kaikki on vaikeampaa kuin täällä.
0: Mutta sopeuduit kuitenkin hyvin ja viihdyit siellä? Vai viihdyitkö?
1: No voi sanoa, että sopeuduin ja viihdyin. Olen hyvin kärsimätön ihminen. Ja nämä 25 vuotta Venäjää ovat kyllä kouluttaneet minustakin esiin jonkinlaista kärsivällisyyttä. Kun kai ei tapahdu nopeasti, niin, niin pitää olla kärsivällinen. Ja tietenkin sitten, kun olen joutunut ongelmiin esimerkiksi viranomaisten kanssa, niin olen käyttänyt kaikkia mahdollisia tämmöisiä naisellisia keinoja. Olen tietysti huutanut ja räyhännyt ja vedonnut siihen, että minä olen yleisadioista Suomesta. Mutta kaikkein äh, paras keino, se mikä on tehonnut, on itku. Kun rupeaa naisellisesti vähän itkemään, että voi voi sentään, kuinka nyt on kaikki asiat huonosti, niin niin yleensä silloin varsinkin tämmöinen vanhempi nainen saa kyllä armon. Ja sitten ovet avautuvat.
0: Näin tunnustaa Maria Manninen, jonka kaikki varmasti muistavat äänestä ja ja kuvista kunnon raportoit erityisesti Krimillä. Kaikki muistavat hyvin ne hektiset hetket ja kuukaudet ja tuokiot, mitä siellä vietit. Mitä siitä Krimistä voisit sanoa?
1: Krim on tietysti aika vaikea poliittinen kysymys. Me täällä lännessähän olemme tietysti ehdottomasti sitä mieltä, että Venäjä valtaisi sen kaikkien kansainvälisten sopimusten vastaisesti. Mutta kun itse olin siellä ennen kuin tämä valtaus tapahtui, myöskin tämän yhdistymisen aikana ja, ja vaalien aikana ja, ja sen jälkeenkin kävin viimeksi kävin siellä reilu vuosi sitten kesällä, niin asia on se, että siellä kyllä oli sen verran vankka, venäjänmielinen enemmistö, että, että ilman mitään vilunkiakin, jos olisi järjestetty ihan virallinen äänestys, lännenkin, länsimaidenkin äänestys, niin varmasti se yhdistymispäätös olisi siellä syntynyt. Ja se perustuu nimenomaan siihen, että, että Ukraina, joka ei oikeastaan itsenäisyytensä aikana ehtynyt kehittyä juuri lainkaan, niin ei myöskään huolehtinut siitä krimistä. Eli sillä krimillä ihmisillä oli semmoinen käsitys, että, että he ovat vähän lapsipuolen asemassa ja he pystyvät vertaamaan, minkälainen tilanne oli Venäjällä. Eli oli, oli itse asiassa tämmöinen sosiaalinen tarve sille, että, että liitytään vahvempaan osapuoleen. Mutta täytyy muistaa, että se ei suinkaan ollut yksimielinen päätös ja esimerkiksi, se tatariväestöhän voikotoa näitä vaaleja. Mutta tällä hetkellä Krim on asiallisten ottaen osa Venäjää. Siellä noudatetaan Venäjän lakeja, siellä on Venäjän rupla käytössä, ihmisillä on Venäjän passit. Eli toisin sanoen, kun Venäjällä sanotaan, että Krim naas, Krim on meidän, niin on varmasti turha odottaa, että Venäjä Krimistä luopuisi. Jos en tiedä, mitä tässä tapahtuu, jollain tavallahan tämän tilanteen täytyy laillistua, mutta epäilen pahoin, että Ukraina on menettänyt sen lopullisesti.
0: Mikä on sinun ikimuistoisin tai järisyttävin tai sellainen tapaus, joka on jäänyt erityisesti mieleen ylipäätään uraasi aikana?
1: Se kaikkein äh, mielenpainovin tilanne oli kyllä äh, Kiovassa, Ukrainassa, 22. päivä helmikuuta 2014, jolloin siellä käytiin tämä suurin verilöyly maidan aukiolla. Ja sitä sitten päivän aikana siinä seurasin, ja kun se tilanne iltaa kohti sitten rauhoittui, niin meni sitten sinne maidan kokoontuneita mielensoittajia taas kerran haastattelemaan. Ja olin tekemässä yhtä haastattelua yhden miehen kanssa, ja, ja tuota, hän lopetti sen vastauksensa kesken lauseen. Kun alkoi taas kerran soida tämä Ukrainan kansallishymni siellä Maidanilla ja hän alkoi laulaa sitä siinä mukana ja siinä vaiheessa minä aloin itkeä. Eli kaikki, siinä oikeastaan vasta itselle valkeni se, että nämä ihmiset ovat todella tosissaan. He ovat valmiita kuolemaan tämän asiansa puolesta. Et siihen asti olin tehnyt vain sitä toimittajan työtä rutiinilla, vaaroista huolimatta ja kyennyt asiallisesti kertomaan asioista eteenpäin, mutta siinä vaiheessa pokka vetti. Mit,
0: mitä Marja Manninen nyt rupeaa tekemään, sinä nimittäin jää eläkkeelle?
1: No jään ensin kahden kuukauden lomalle ja sitten vuodenvaihteessa eläkkeelle. Ja on jo täynnä erilaisia luontotilaisuuksia eli, eli ihmiset ovat selvästi kiinnostuneita kuulemaan minunkin käsityksiäni siitä, mitä Venäjällä tapahtuu, miksi siellä tapahtuu sitä ja että, että miksi ihmiset ajattelevat sillä lailla, kun ajattelevat, miksi he tukevat Putinia ja, ja niin poispäin. Ja, ja näitä luontopyyntöjä ihme kyllä tulee sekä kouluilta että sitten tämmöisiltä ikäihmisiltä, senioreilta. Että oikein mielelläni käyn kyllä puhumassa niin kauan aikaa, kun ihmiset olettavat, että minulla on jotain kerrottavaa.